0: Un balado de 37e avenue.
1: Le dimanche 7 août 2022. Allô, Steve Prou avec vous pour ce retour du balado de la culture médiatique. Après un bref hiatus, le temps des vacances, cette semaine avec ma complice de sofa Isabelle ditoré fillion on discute de ce qui s'est passé sur nos écrans, plus une entrevue sur la couleur dans nos séries et dans nos films avec le coloriste Étienne Patry. Bon dimanche chérie.
0: Bon dimanche.
1: As-tu passé des belles vacances?
0: Très belles. J'étais avec toi. Oui. Oui. <rire> C'était fabuleux.
1: Bon. Euh, pendant nos vacances, il y a des gens qui nous écoutent et, et on a même reçu un commentaire euh, cette semaine, en euh, oh. la semaine passée, de Francis Plourde de Vancouver qui nous dit... Un rapide message pour te dire que j'ai commencé à écouter le balado Les Écrans. Je suis maintenant un fan, le genre de podcast qui manquait, à mon avis, dans notre écosystème francophone.
0: Oh, c'est bien! Ben, merci.
1: Merci, Francis. Puis n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire, n'importe quoi, vous pouvez nous rejoindre par le biais de notre groupe Facebook. Euh, vous avez juste à chercher Les Écrans dans Facebook, vous allez nous trouver, vous allez voir, c'est assez facilement. Sinon, aujourd'hui, au menu, euh, chérie, commençons, si tu le veux bien, avec euh, la série de Nos Vacances.
0: Je veux savoir ce que tu fais. Je
1: les cherche.
0: Qu'est-ce que je vais faire si je te fais tuer T'es nul comme mari, t'es nul comme père. T'es juste dans tes enquêtes imaginaires. C'est mon métier. C'était ton métier, papa Larry, et oui, une série québécoise distribuée par ici tout point TV. Euh, C'est le grand retour du duo Stéphane Bourguignon et Patrice Sauvé qui avait fait La vie, la vie, mm -hmm. la merveilleuse série, il y a 20 ans quand même. Mm -hmm. euh, cette série, elle a 10 épisodes d'environ 43 minutes. C'est sorti le 14 juillet.
1: C'est donc l'histoire de Larry euh, joué par Benoît Gouin, qui est un ex-policier d'infiltration déchu et qui est devenu un simple agent de sécurité. Un jour, il est témoin d'une fusillade en plein jour. Son épouse, Monique Spaziani, est touchée. Elle va rester paralysée pour le reste de la série. Larry, pendant la convalescence de sa femme, décide de prendre les choses en main et de mener son enquête pour trouver l'auteur de la fusillade Au grand dames des vrais policiers qui tentent de faire leur travail. C'est à peu près ça l'histoire oui, de la série. As-tu aimé ça?
0: Euh, ben écoute... Tu le sais, mm. j'ai eu de la difficulté. Moi, après le premier épisode, j'ai fait Oh! Pas convaincue non, du tout. Pas toi. convaincue du tout. Je trouvais que tout était trop gros au niveau du jeu des, euh, des comédiens. On a quand même laissé une deuxième chance le lendemain. On s'est dit Bah, bon, tu sais, on tente ça. Moi, je me suis vraiment attachée à Benoît Gouin. Mm -hmm. euh, trouvé, je l'ai trouvé extraordinaire, un personnage avec des tonnes de non-dits. C'est bien. Mention spéciale aussi pour ma part, à Simon Lacroix, euh, que je trouve fabuleux. On l'avait déjà vu dans euh, Faites d'hiver.
1: Il joue le rôle de, de son acolyte, ouais. l'agent de sécurité, qui est comme beaucoup trop content ben de participer oui. aux enquêtes. Il est <rire>
0: tellement bon dans son ouais. innocence. Il me fait vraiment penser un peu à François Létourneau.
1: Oui, bien, il joue, lui, de ce, ce, cet acteur-là, qui est le comic relief là, de, la, de cette série-là. Il joue dans Léo avec euh, Fabien Cloutier, oui. la série que tu regardes pas parce que moi, j'aime bien. Ce <rire> pas une série sur Simon Lacroix, c'est juste notre, non, coup coeur, oui, dans... notre coup de cœur. Oui, <rire> notre de cœur, vraiment dans cette série-là. Euh, non, c'est vrai qu'on n'était pas convaincus après le premier épisode. Moi, je, je, je t'avoue qu'on on, on s'était même dit on ne va pas continuer ça. Mais là, en voyant les critiques, je vois Marc-André Lucier de la presse, il, il aime ça, Hugo Dumas, les superlatifs, il y en a, y en a beaucoup pour cette série-là. Manon Dumais aussi au devoir. Tout le monde, tous les critiques étaient dithyrambiques par rapport mm -hmm. à cette série-là. Je me suis dit, non. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose que je pas vu? Je sais pas. Donc, on a essayé un deuxième épisode. Ça a pris trois épisodes. Ça a pris trois
0: épisodes. Est-ce que je dirais que c'est une série extraordinaire? C'est simple.
1: Oui, oui. C'est une série policière. Moi, je t'avoue que les séries policières, je suis un petit peu tanné en ce moment. Il y en a beaucoup qui existent. Je ne trouve pas qu'on renouvelle le genre tellement. Oui, un peu d'humour. Des fois, ça peut ressembler à Fugueuse. Oui, c'est vrai. D'autres fois on a comme l'humour de la vie la vie, il y a comme mm -hmm. un ton qu'on a de la difficulté à, à saisir, c'est bien.
0: C'est bien, oui. Mais ce
1: n'est pas une série qui va passer à l'histoire. Prochaine série.
0: I wanted to say something to Candy. I am so touched by your generosity. More
1: Candy. You gonna lead us in prayer today? I will. Candy, Meurtre au Texas, c'est une mini-série houlou de cinq épisodes qu'on peut voir ici depuis la semaine dernière sur Disney+. C'est une série qui met en vedette Jessica Biel dans le rôle-titre, un rôle qui avait été euh, destiné à la base à... Elisabeth Moss. Elisabeth Moss qu'on qu a vu dans, dans, dans Mad Men, notamment, dans cette série-là.
0: C'est une série basée sur l'histoire vraie de Candy Montgomery, accusée du meurtre de son amie dans les années 80 au Texas. Un meurtre horrible, faut-il le préciser, à 41 coups de hache. Mm -hmm. euh, quand même assez épouvantable. Oui. Euh, Puis on vous vend rien, pas de punch, tout ça, parce que c'est ce qu'on sait dès le premier épisode. Ce qui est bien toutefois, c'est le chemin que prend le scénariste pour retracer le fil des événements de ses deux amis, qui sont vraiment devenus les pires ennemis. Euh, on voit aussi comment les femmes devaient s'ennuyer royalement dans cette vie. Les hommes travaillaient, les femmes s'occupaient des enfants à la maison mmh. et de l'église. Ah. Euh, Puis ça, c'est un peu vraiment le fond de l'histoire qu'on va...
1: Approfondir. approfondir au fil <rire> des épisodes.
0: Nous, on a regardé deux épisodes. Oui. J'ai trouvé ça extraordinaire, toi?
1: Ben, c'est ben, écoute, c'est une autre série de crimes réels. On a, mm -hmm. a l'impression que chaque meurtre crapuleux euh, des 50 dernières années aux États-Unis va avoir droit à sa série bientôt, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. de ces, de ces séries-là. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que... Cette série est portée par deux femmes mm -hmm. et donc ça fait du bien de voir enfin des femmes dans des rôles de dangereuses désaxées. Donc c'est <rire> une fun d'avoir ça. Alors prochaine série.
2: This is a psychotic break. 12 year old version of yourself broke into your house with her punk friends? If that really is future you, maybe she can call someone. Who's she gonna call? Time travel 911? Do you want to call <laughs> 911? Oh, good lord, there are future robots.
0: Paper Girls, donc une série de huit épisodes, une série de science-fiction basée sur une, six système de romans graphiques pour les ados euh, qui sont sortis ben, le premier en fait en 2015. Toujours pas en français, ces non. romans graphiques. Euh, la série, elle est sortie sur Amazon Prime le 29 juillet.
1: Ça se déroule en... En fait, la série commence en 1988. On rencontre Erin, euh, qui est une jeune livreuse de, de journaux de son quartier, qui, euh, le matin de sa première tournée, se joint à un groupe de collègues livreuses de journaux, toutes des filles d'une douzaine d'années, toutes très différentes. Elles se font attaquer par des adolescents, s'enfuient dans un immeuble en construction où il y a apparemment une machine qui permet de voyager dans le temps, et les voilà propulsées en 2019 dans une quête pour retourner dans leur époque, mais aussi, elles se retrouvent entraînées dans une sorte de guerre temporelle avec un mm -hmm. groupe mystérieux qui se font appeler les Old Timers. Il se passe bien des affaires dans cette série-là. As-tu aimé ça?
0: Ben, écoute, là, euh, sur Internet, on parle beaucoup de... on fait beaucoup de comparaisons avec Stranger Things. Oui. C'est vrai que euh, l'atmosphère, l'imaginaire science-fiction, les années 80, mm -hmm. tout ça revient. Euh, C'est à peu près tout. Euh, oui. <rire> je, 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 ça n'a rien à voir avec Sven Jeting, je trouve qu'on ne réussit pas à nous embarquer Quoique ça fait vraiment du bien de voir une gang de filles, mm -hmm. c'est le fun, elles euh, sont vraiment attachantes, ça fait du bien aussi de voir les de jeunes adolescentes être confrontées à diverses émotions, à la vie en général, les menstruations, les amitiés, euh, c'est beau aussi de voir certaines dé déceptions quant à leur futur, ouais. euh, ça c'est vraiment magnifique. Ben, ça ça c'est
1: le genre de série qui nous fait nous imaginer hey, « si ça m'arrivait si ouais. à moi ». Qu'est-ce que je me dirais à mon moi du futur ou à mon moi enfant de 12 ans? On, on a discuté de ça oui. après. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai int trouvé intéressant les jeux des, des personnages. Erin, ah, oui. on a Erin jeune et Erin vieille. Mm -hmm. Donc, c'est deux actrices différentes qui doivent jouer le même personnage l'intimité qu'ils ont. Comment tu, comment tu te comportes avec la version de toi-même? En tout cas, ça doit être intéressant. Mais oui, est-ce
0: comme... que tu t'en occupes comme c'était ta fille? Est-ce que c'est une pure inconnue? Et forcément, ben, la jeune, elle est T'sais, elle est un peu déçue. C'est n'est mm -hmm. pas les rêves qu'elle avait. Elle voulait avoir quatre enfants. Elle voulait, ben finalement, ce n'est pas ça. Il faut qu'on parle
1: des, bon, des, des jeunes actrices. Il y en a une qui, en tout cas à mon humble avis, euh, se démarque. Elle s'appelle Mackenzie Coyle. C'est celle qui joue l'espèce de tomboy. Ouais. Dans la BD, elle fume des, du pote Puis bon, ça, on ne l'a pas vu dans <rire> la série. Ça, pas... Mais euh, on comprend que c'est elle la première euh, livreuse de journaux. Ouais. C'est le premier paperboy qui n'était pas un Garçon. Mm -hmm. euh, puis c'est elle qui a embarqué les autres. Cette comédienne-là s'appelle Sofia Rosinski et retenez son nom parce qu'elle n'a que 16 ans. Elle est déjà à la tête d'une maison de production. Elle a fait une douzaine oh. de courts métrages.
0: ok. Oui, oui, elle
1: fait une douzaine de courts métrages. Elle est en production de son premier long métrage avec sa sœur. Donc, okay. wow. euh, c'est vraiment. Moi, à 16 ans, je tondais des gazons. C'est ce que je faisais. Elle, elle fait des productions. Faut quand même. <rire> elle est ramène... extraordinaire. Oui, oui, elle hein? est très bonne. Vraiment. Je la compare un peu à elle est 11 dans Stranger oui, Things. C'est une actrice qu'on a découvert euh, très jeune et avec un grand talent. Je pense que celle-là, elle s'appelle Sophia Rosinski. Dernière chose au menu.
0: Woodstock 99. It was going to be the biggest party on the planet. But that's not what any of us remember it for. What the hell happened?
1: Trainwreck Woodstock 99, une mini-série en trois épisodes d'une heure à voir sur Netflix.
0: Oui, dans cette docu-série, on revient sur le fiasco monumental qui a été Woodstock 99, euh, sur le manque d'organisation, mais aussi de compassion des organisateurs. Là, euh, pour citer Michael Lang, là, qui était derrière Woodstock 69 et 94. Oui, le, le, le créateur original oui. de Woodstock. Et deux autres euh, promoteurs qui voulaient seulement réellement là, faire de l'argent sur le dos euh, des euh, 350 000 jeunes spectateurs qui étaient là. Euh, tout ça a amené une espèce de révolution parsemée de drogue, beaucoup de drogue. Beaucoup de drogue. Oui, euh, on voit des prestations hétéroclites de James Brown. Sheryl Crow. Ouais. Willie Nelson. Oui, Korn. Corn. Euh, Limbiscuit, The Offspring, Boy Slim, Red ouais. Hot. C'est un peu tout mélangé.
1: C'est un, un documentaire qui est assez euh, troublant. Moi, je, moi je, honnêtement, j'avais complètement oublié ça au Woodstock 99. On était jeunes vingtaine tous les deux. Mm -hmm. À ce moment-là, je me souviens pas de cet événement-là. Toi, t'en souvenais-tu? Oui, ou moi, quoi? je m'en souvenais. Bon, en tout cas, bref, je, je, on n'a pas la même place. Non, pas pendant <rire> cette époque-là. Mais je trouve qu'il y a quand même une, une expérience sociale à, à, à faire. C'est-à-dire, si vous voulez voir une preuve que, que l'Amérique s'abétise un peu, regardez trois documentaires. Woodstock, Three Days and that Defined a, De a Generation, le documentaire qui est sur Amazon Prime qui parle du Woodstock original, mm -hmm. où il y a... « La paix dans le monde oui. », et puis bon. Après ça, on regarde « Trainwreck »,« Woodstock 99 », celui-là. Donc, on est dans une autre culture oui, complètement. Et j'ajouterais « Fire, the greatest party that never happened » sur Netflix. Tu sais, l'espèce oui, festival. Mais, oui, euh,
0: complètement. Oui, ça a été un fiasco oh, oui, aussi, puis Là, on est avec oui, les,
1: oui. dans le monde des médias oui, sociaux, les influenceurs légaux. Donc, on a vraiment comme un portrait mm -hmm. de la jeunesse sur euh, pratiquement 60 ans. Euh, C'est intéressant. Euh, de voir à quel point une culture peut changer aussi. Il y a, il y a un des intervenants dans le documentaire qui dit « En 1969, les artistes chantaient contre la guerre, voulaient faire la révolution. En 1999, les artistes chantaient acheter mon T-shirt, c'est ouais, un peu ça. Oui, tout à
0: fait. Euh, ce qui est épouvantable vraiment dans, ce, dans cette docusérie, en fait, c'est de voir comment ce festival était centré vraiment sur les hommes, la testostérone, mm -hmm. euh, sur les comportements aussi euh, sexistes. Euh... Les Angry
1: White Men, c'était des jeunes mm -hmm. hommes blancs qui ouais, ont Oui,
0: tout à fait. Trop. Outre les attouchements là, euh, qui se font à tout moment, il euh, y a eu quand même aussi MTV qui participe à tout ça en filmant que des femmes nues. Mm -hmm. Que des filles nues tout le long du, euh, du festival. Il y a eu des viols en grand nombre. Il y a aussi les organisateurs qui nient publiquement tout ça. Il y a des groupes comme Limbiskit, Kid Rock, qui endossent un peu aussi ça. On est loin de Woodstock 69, mais aussi du début des années 90 avec des groupes beaucoup plus softs comme Radiohead, mm -hmm. euh, Nirvana, Pearl Jam, Beastie Boy. Euh, C'est un docu à voir, vraiment. On dit euh, sur Internet que ce Woodstock 99 a mis fin un peu à, à la musique, à ce, toute cette. Euh... Ce mouvement-là de musique, il y a comme eu un, un avant Woodstock 99. Ou non, non, vraiment la, la musique des années 90. Attends, tu non, pas, ça a oui. été
1: un chaos. Si vous voulez voir des gens, se parce qu'ils ont, ont refait la fameuse scène de Woodstock, où est-ce qu'on se baigne dans la boue, puis on est oui. heureux. Sauf qu'eux, ils s'en rendaient pas compte, mais ils se baignaient comme dans une fosse sceptique, en fait. Oui, exact. <rire> C'est ah, épouvantable. C'est épouvantable. épouvantable. On regarde ça, puis on fait, mon Dieu, mais... Puis, en même temps, il faut mettre aussi le blâme sur ceux qui ont organisé ça. La Vraiment. L'avidité, la cupidité. Ils empêchaient. Les... Il faisait extrêmement chaud mm -hmm. pendant ces trois jours de festival. Ils empêchaient les gens d'apporter leurs bouteilles d'eau. Ils fouillaient les sacs, mais on leur vendait des bouteilles d'eau à 4 8 Ça n'avait pas de bon sens. Les prix montaient à chaque jour. Oui, oui, c'est oui, En fait, non,
0: c'était épouvantable.
1: En tout cas, une honte euh, à regarder. Un autre moment euh, magique dans l'histoire euh, des États-Unis. Donc, c'est à voir. Ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait sur notre menu cette semaine. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va regarder dans les séries qu'on va surveiller?
0: On va regarder The Sandman, en fait, une série qui a débuté le vendredi 5 août sur Netflix.
1: Oui, on n'a pas eu le temps de la regarder encore parce qu'il y avait beaucoup de on, chose, ben on
0: a choisi Woodstock à la place.
1: Oui, oui c'est ça. Ouais. Il y a I Am Groot, Je S'appelle Groot, sur Disney+, mm -hmm. petite série sympathique sur euh, ce petit arbre euh, qu'on a vu dans Les Gardiens de la Galaxie, un héros de peu de mots. Oui. <rire> ça sort le 10 août et il y a la série aussi « A League of Their Own », qui est euh, la version euh, série d'un film qu'on a vu dans les années 90, euh, Une ligue en jupon avec Gina Davis, Tom Hanks. c'est l'histoire de l'équipe de baseball professionnelle, oui. féminine, qui a été formée là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand tous les hommes étaient en, à la guerre. Mm -hmm. euh, donc, on en fait une série, on va voir qu qu'est-ce qu mm -hmm. que ça donne. La série commence le 12 août sur Amazon Prime Video, on va y voir aussi Nick Offerman qui jouait Ron Swanson ah, oui. dans Parks and Recreation. <rire> ah oui! Tu n'as jamais vu cette série-là ça <rire> être, bon. Ben voilà, on se retrouve sur le sofa, euh, chérie
0: Oui, avec grand plaisir, comme d'habitude
1: C'est une ambition au balado Les Écrans de présenter, d'aller au-delà du générique, de présenter ces noms qu'on voit dans les génériques des émissions, des films qu'on aime et euh, de comprendre que, que font tous ces gens <rire> dans, dans les génériques. Et aujourd'hui, je reçois euh, Étienne Patrice. Salut, Étienne. Salut, Steve. Que je connais, on se connaît depuis, euh, ben, depuis 25 oui. ans, 25 ans, on est rendu là parce qu'on a étudié ensemble en, à Jonquière en art et technologie des médias. Et Étienne, et, euh, il est coloriste, le coloriste barbu. C'est ton, ton nom d'artiste. Euh, donc, il est coloriste euh, depuis aussi 25 ans. Tu as toujours fait ça? Depuis mon
2: stage, euh, je suis entré dans la salle de transfert film, où est-ce qu'il faisait de, de l'étalonnage, et j'ai commencé à faire ça euh, pas mal à ce moment-là. Ils m'ont gardé après le stage, ils m'ont dit « Tentes-tu? » Fait que oui, je suis coloriste depuis 25 ans.
1: Un gars stable, on aime ça. Tu as travaillé sur plusieurs séries qu'on a vues, les, euh, plus récemment Les Mecs, tu as aussi travaillé sur Les Invincibles, euh, des films, euh, Ricardo, les films de Ricardo Trogi 1987, euh, 1991, L'horloge biologique. Oui. Donc, tu es, es au générique de Les Bye-Bye. Tu as fait oui. plusieurs Bye-Bye, je pense depuis... Euh,
2: depuis six... cinq ans, je suis sûr. Depuis 2017, je suis sur tous Les Bye-Bye, effectivement. Faire faire Avec Simon-Louis. Vie. Je suis supposé faire celui qui s'en vient. Tu n'as oui. pas encore le contrat. Donc... <rire> Tant que c'est pas commencé, hein, <rire> en ce business-là. Tant que ce pas commencé, même temps que c'est pas fini,
1: On <rire> 31 euh, décembre, je te dirais oui. Parfait. Donc, euh, des bye-bye. Donc, tu as été au générique de plusieurs euh, productions comme ça au fil des années, depuis 25 ans. Pour les mortels que nous sommes, là, juste nous expliquer un peu c'est quoi ce métier-là, à quoi ça sert. puis.
2: Étalonnage, correction couleur, coloris, grading en anglais, c'est pas mal toute la même chose. Donc, c'est l'étape en post-production, une fois que le montage est terminé, d'aller aligner les couleurs, aligner la lumière, matcher chaque plan parce que le soleil peut avoir bougé, parce qu'une lentille peut être différente si la caméra est plus proche ou pas. Donc, c'est mon travail d'aller matcher, donc de mettre tous les plans égaux okay. pour que ça semble avoir été tourné en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'une fois, il peut y avoir deux jours, carrément deux prises. Okay. Fait que mon travail, c'est d'aller, oui, matcher techniquement pour que ça soit identique, mais aussi de respecter la volonté du directeur photo qui est aussi celle la plupart du temps du réalisateur et donc de, de mettre ça dans le mood de, de ce que le directeur photo veut avoir dans telle ou telle scène et de respecter de, l'émotion de respecter l'histoire, si une scène fait peur ben je vais la faire plus froide plus contrastée, plus dense et si c'est un moment plus heureux, je vais aller un peu plus un peu plus ensoleillé un peu plus... Euh... ça fait qu'il y a un côté artistique et il y a un côté technique je vais aussi corriger un nuage qui passe pendant une scène je vais aussi corriger un un assistant caméra qui change la qui change l'iris pendant pendant une shot, ça doit être corrigé pour que une fois que tu es assis dans ton salon ou que tu regardes la série, tu ne constates pas les, les problèmes, mais aussi que tu embarques dans l'histoire et que tu embarques. Fait que je fais juste ajouter au travail du, du,
1: du directeur photo. Est-ce que c'est un travail qui est arrivé avec le numérique, ça? Est-ce qu'on faisait ça avant avec le cinéma ou... C'est uniquement les outils qui ont changé avec le okay. numérique Parce que depuis
2: qu'il y a du, de la pellicule, il y a de l'étalonnage Donc la pellicule est développée, mais après ça, elle était « color timing. Donc okay. le, le principe même de l'étalonnage, c'était de regarder les rouleaux de pellicule une fois montés Et d'en faire des corrections, mais dans le temps, il y avait quatre boutons Fait que la lumière, le rouge, le vert et le bleu Fait que sur chaque plan, il devait ajuster ces chiffres-là et ajuster plan par plan comme ça de pouvoir faire des... de zoner des séquences, de faire une vignette, de faire des effets visuels, si tu veux. Ça, c'est arrivé avec le numérique. En long-métrage, la pellicule a commencé à disparaître au début des années 2000. Il y en a encore. Il y en a encore à Montréal. Mm -hmm. Xavier Dolan tourne toujours en pellicule, entre autres. Mais euh, début des années 2000, je te dirais 2004-2005, c'était le début...
1: À Montréal, du moins, des étalonnages de façon numérique. Xavier Delan tourne en pellicule. Xavier Delan tourne en Puis pellicule. Il n'était même pas né quand on a arrêté de faire de la pellicule. Pourquoi <rire> il fait ça Il aime ça, c'est ben, beau, on... c'est ça. Euh, tu m'as déjà raconté une anecdote euh, sur le fait que. Je ne me, je me rappelle pas si j'ai bien l'anecdote, ça fait plusieurs années, mais tu as déjà changé une, chaîne, une scène qui était de nuit pour la mettre de jour ou vice-versa? Je m'en souviens plus. Je... Euh, le... Oui, je... euh, une des scènes les ça. plus
2: difficiles, c'est l'auteur d'une série qui a trouvé qu'une des scènes devrait aller plus tard. Le problème, c'est que le plus tard était rendu la nuit. Okay. Donc, la discussion entre les deux comédiennes avait, lieu, euh, avait eu lieu de jour, avait été tournée de jour, mais le réalisateur a dit « peux tu peux-tu faire quelque chose? » Fait c'est découper les personnages pour... À avoir ça plus sombre, un Day for Night, ce qui était quand même difficile dans le cas d'une frisée, parce que la comédienne principale <rire> de cette série-là, que j'adore, est frisée, belle, fri belle C'est pas frisée. tout
1: sur moi, est-ce que c'est ça? — euh, Dans ce cas-ci,
2: c'est Masha c'était ouais, Fatal Station, avec ah, Raphaël toilette D'accord. — Fait que c'était plus difficile à cause des cheveux frisés, effectivement. Mais euh, oui, ça arrive du Day for Night, c'est pas les choses qu'on aime le plus faire, mais oui, ça arrive. Mais... Dans des séries télé, ça va arriver souvent que le monteur, la monteur va avoir changé l'ordre euh, à la demande du, du réalisateur. Et là, oui, il faut, faut s'en aller vers le soir, ou il faut s'en aller vers le coucher de soleil, ou il faut, 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 faut rendre ça plus réaliste dans la continuité, pas que quelqu'un puisse dire Il me semble, ça marche, ça ne marche pas. Tantôt, tantôt le soleil se couchait, ils sont en train de souper, mm -hmm. puis eux autres, le soleil est plein. Fait que, oui, ça arrive pour respecter l'histoire, la continuité qu'on qu doit rendre une scène, une, une scène de soir une scène de nuit.
1: Tu es bon là-dedans parce que ça fait longtemps Merci. que tu fais ça. Puis t es, t es, t es très, je, je me rappelle un, un post Facebook je, en faisant un petit peu la, la recherche. Tu disais, bon, en 2020, là, tu disais, il y a 3,7 millions de personnes qui ont regardé mes, des projets sur lesquels j'ai travaillé euh, aujourd'hui. Euh, là, tu parlais de l'échappée, fragile, cinquième rang. Donc, oui. ton travail est vu par des millions de personnes comme ça euh, chaque jour. Euh, ça te fait-tu un thrill, ça? ça, te, euh... ça, ça fait, je te dirais que le bye-bye, ça fait un méchant thrill ouais.
2: d'avoir. Puis il y a une année, tu parlais de Ricardo Trogi, il euh, y a une année où j'avais fait le film qui avait été le plus vu et l'émission de télé les plus vue. Je t'avoue que ça fait un petit quelque chose. <rire> Qu'est-ce
1: que tu aimes là-dedans là dans ce, dans ce travail-là?
2: J'aime, c'est euh, Ronald Plante, un de nos grands directeurs photo qui s'était fait poser cette même question-là par une, une fille en pub. Il avait décidé de rencontrer, c'est le travail en duo avec le réalisateur. C'est des drôles de bébites. C'est du monde extraordinaire. C'est du monde dans, sur une autre planète parfois. Moi, c'est surtout avec le directeur photo, qui sont aussi une autre sorte de bébites, je te dirais. C'est le contact avec ces gens-là. Comme je fais de la série télé, je fais de la pub, je fais du long métrage, ce n'est pas les mêmes à tous les jours. Mais ils reviennent quand même. Il y a des Parce que tu passes
1: avec qui du temps avec eux. Là. Je veux dire, ils ne font pas juste, hein, colorise-moi ça. Il y, a, il y a un input créatif qui vient des, des deux côtés. Oui,
2: en moyenne, sur une série télé, je dirais que je passe à peu près 8 heures seul et deux heures avec le client pour okay. regarder ce que j'ai fait. Mais ce que j'ai fait a été décidé d'avance. Le, le premier épisode de chaque série, on le fait ensemble avec le directeur photo, le réalisateur la plupart du temps. Fait qu'on a, on a, on a créé le look. Fait que oui, la relation, ce deux heures-là, puis je te dirais que même en début de pandémie, c'était même souvent les seules relations en dehors de l'unité familiale que chaque personne avait. On avait des masques, des gants, mais c'était ce cette deux heures-là je te dirais, vaut la peine. C'est une belle gang. Je n'ai plus la vie de plateau. On a fait du plateau en ATM. J'ai visité des plateaux depuis. Mm -hmm. Fait Je n'ai pas le, le sentiment familial. Moi, Je ne suis pas dans une équipe de 15, de 20, de 30, de 40 personnes. Mais le fait d'être avec un réel un D.O.P., on peut avoir des discussions sur un paquet d'affaires. C'est vraiment intéressant. C'est ce que j'aime le plus dans mon travail. Ce qui est, est le fun dans mon travail, c'est je rends les choses belles. Mm -hmm. Tous les jours, je m'assois... Je prends des shots et mets les plus belles possibles. Fait On s'entend que assez le fun de créer de la beauté à tous les jours. T'sais. Les directeurs photos sont tellement bons. Je fais que juste peaufiner, ajuster, tasser un peu dans un sens, c'est assez organique comme travail, euh,
1: je te dirais. C'est pas, euh, pas juste une souris. Et, et, euh, la façon que ça marche, c'est assez, assez organique. J'aime beaucoup ça. J'imagine que tu regardes ça quand tu vois des films, quand tu regardes des films ou des séries. Euh, Qu'est-ce qui te plaît? dans Juste pour, pour nous aider à nous, à apprécier la couleur dans une série. Qu'est-ce qu'on qu qu regarde? Puis qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui te plaît, toi, là dedans? Dans ton série en particulier qui est la colorisation était géniale. Est-ce que tu as un exemple?
2: Euh, là, je regarde Mindhunter, qu'un oui. des DOP m'a conseillé. Oui. Fait que je le regarde. Malheureusement, les... je le regarde quand je vois lifter une de mes filles. Fait que je l'ai souvent sous mon sel, <rire> ce qui n'est pas le bon endroit pour <rire> le regarder. Je suis entièrement d'accord. J'ai une belle grosse 4K dans mon sous-sol, je devrais la regarder là-dessus. Mais euh, Mindhunter mon dernier exemple de belle série. Euh, je vais plus le remarquer quand c'est mal fait. Je vais okay. plus le remarquer quand il y a des erreurs. Soit parce que c'est une vieille série, puis que je vois les problèmes que le coloriste et le DOP avant lui ont eu, ou euh, ça, ça m'est arrivé de voir une série où est-ce que c'est pas justifié, euh, que ce soit P.A. Bio, une, une petite série américaine qui est sur Netflix, où est-ce que ce sera un prof, un prof de bio qui ne veut pas enseigner la bio la série est lookée bleue comme si c'était un film d'horreur, mais ça n'a pas rapport. C'est une série d'adolescents dans un collège américain. C'est rare que je... Je vais plus le remarquer quand ça marche pas que quand ça fonctionne.
1: Quand il y a trop de couleurs ou trop un concept de couleurs qui ne fit pas avec le Exactement.
2: Quand ça a été trop poussé. C'est la même chose en publicité. des vieilles pubs, quand les caméras red ont sorti complètement flat, complètement douces, pour vendre du produit de, de, de lessive, ça marche pas. C'est trop looké
1: pour le, le, le projet que ça a. Moi, un film que je trouve qui a mal vieilli, à cause de la couleur notamment, c'est euh, 300. As-tu vu ce film-là? avec Je l'ai euh... revu dernièrement avec mon fils parce qu'il ne l'avait jamais vu. Je trouve quoi, ça mal vieilli. Je, 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 c'est grainy. Hein? <rire> c'est stylisé.
2: Il, 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 y a eu des, il y a eu des bornes, il y a eu des, des, des milestones avec les années 300. en est un euh, à, à Millie Poulain. Oui. À Amélie Poulain il a de la couleur des noirs vrai, hein, <rire> il a de la couleur des cheveux ouais. ça je me suis fait enseigner de jamais faire ça fait que ça me fait mal voir Amélie Poulain <rire> <rire> je ne l'ai pas revu depuis d'ailleurs Traffic euh, avec Michael Douglas oui. que chaque lieu a une couleur je pense que c'est Mexique Washington, puis je me souviens plus la troisième. Ça mais fait début des années 2000, 2000 là, hein? ça. Il, y a, il y a des affaires difficiles, mais il, y a, il y a en même temps, il y a Seven, qui est merveilleux. Il y a des grands classiques du cinéma qui sont merveilleux. Mais en effet, tu regardes une comédie des années 80-90, il n'y a pas de look, là. Puis avoir des films noirs et blancs, c'est niaiseux parce que je me suis déjà vanté d'avoir fait un projet en noir et blanc. Mes amis ont fait des hey, coloristes, Oui, mais il y a un contraste, ah, il y a une lumière, il y a, ben a, oui. a d'aller chercher un visage, il y a d'aller cacher un visage, il y a d'aller. Euh, je fais un peu de. pas de symétrie, mais de sculpter la lumière. Ça m'arrive de plus en plus, je te dirais, que les années de carrière, d'aller moi-même, sans que le directeur photo soit assis à côté de moi et me le demande d'aller sculpter la lumière, d'aller fermer un peu plus le co un des côtés de visage par rapport à l'autre, d'aller accentuer qu ce que lui ou elle a fait sur le plateau pour rendre l'image encore plus, encore plus intéressante, encore plus belle. C'est vraiment ça. Je, je crée de la beauté à chaque fois. En même temps, ça dépend du budget. Des fois, j'ai 100 plans à faire par heure, donc je n'ai pas le temps de créer okay, la beauté. Ça va vite quand ça. même. Ce n'est pas, euh, pas si chirurgical que ça. Là. Je, je travaille avec des bases et des bons directeurs photos, <rire> Donc, je pars avec une, une belle base. Ils ont déjà bien tourné, puis je me souviens qu'est-ce qu'ils ont aimé dans l'épisode d'avant. Fait que Je vais me souvenir et j'ai des banques d'images pour aller rechercher ce qu'ils ont aimé. Fait que, mais oui mais je, de plus en plus je te dirais je vais sculpter l'image euh, je vais sculpter la lumière pour essayer d'en faire encore quelque chose de plus beau après ça si le directeur photo n'aime pas ça je l'enlève c'est ça que je me c'est pas mon bébé, c'est pas mes enfants que j'étalonne mm -hmm. c'est pas un film sur mes enfants c'est la production, d'un dans, dans le cas d'un film d'un réalisateur qui a pensé pendant 5 ans qui ont tourné pendant des jours et des jours c'est leur bébé c'est mm -hmm. leur projet, c'est leur enfant fait que, si moi j'aime ça chaud doux, puis eux autres aiment ça contraster froid, bien, je vais faire contraster froid, puis je vais aimer ça encore. C'est pas... Euh, au service pas... de la vision de, de, du C'est ça. Du... Je, je suis ce qui me demande et, 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 et je le fais, je le fais le plus beau possible dans, dans ce
1: qui me demande. Ça, ça en a fait une fierté. Pendant une longue partie de ta carrière, tu as travaillé au studio MELS, ouais. euh, grand studio, le, notre Hollywood québécois, <rire> depuis 2017, tu es pigiste. La différence entre travailler avec un grand studio, une grande compagnie comme ça, et... Euh, chez toi, donc là, dans ce moment, tu es pigiste. Euh, C'est quoi? Qu Est-ce est -ce que tu est aimes ça? J'imagine.
2: J'adore ça. Ça fait cinq ans que je à la pige, effectivement. Euh, J'étais chez Vision Global qui ont acheté après ça les studios Mail. Okay. Après ça, Québécois en a fait l'acquisition de tout l'ensemble et euh, location Michel Trudel. Bref une fois que je suis assis dans ma chaise avec le directeur photo, ça change absolument rien. Parce que c'est la même job. Peu importe mm -hmm. que j'envoie une facture à quelqu'un ou que je sois payé aux deux semaines par la compagnie québécoise, ça change absolument rien. Fait que... J'aime mieux maintenant car je choisis davantage mes projets parce que je peux me promener d'une boîte à l'autre. Fait Ce n'est pas une décision d'argent avec le budget qui va décider si je fais un projet ou pas. C'est vraiment, Étienne, on veut travailler avec toi. Dans quelle boîte tu vas? Je vais dans telle boîte. Parfait. je vais Parce moi que
1: l'équipement, ce n'est pas ton équipement. C'est rarement mon équipement. C'est euh, trop... Du cher. Durant la
2: pandémie, ça a été mon équipement. Okay. Ce okay. matin, c'est <coughs> mon équipement parce que j'étais en COVID depuis une semaine. Okay. <rire> euh, c'est pour ça que c'est mon équipement. J'ai un peu de job à la maison, mais je dirais qu'un gros pourcentage... Chez, euh, je me déplace. Et je me déplace euh, chez le client, dont chez Melz où j'ai travaillé. Okay. Fait que je fais des sessions chez Melz, des sessions dans d'autres boîtes, boîtes de services, des fois dans des endroits louches, des studios louches, mais on n'en parlera pas. Ben,
1: C'est drôle parce que c'était ma prochaine question. <rire> En lisant ton LinkedIn sur les projets sur lesquels tu as travaillé. Bon, j'ai vu le film Slacks euh, sur un jeans qui
0: tue. <rire> Je veux que vous sachiez que je suis prêt à tout faire pour que la collection soit prête à temps.
1: Oh my god!
0: C'est le plus beau jour de ma vie, je pourrais mourir! Est-ce qu'on appelle la police? On peut pas. On est en lockdown. Mais s'il y a un tueur dans le magasin? T'as vraiment peur qu'il y ait un tueur? Sérieux?
2: C'est merveilleux, c'est Pierre Thérion, directeur de Postprod, que j'adore, qui, me, qui Comment es <rire> Il, il m'accroche dans le couloir chez Diffuse, qui est, qui est, qui est, qui est la suite d'une de, 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 de autre grosse compagnie de Montréal qu'il y avait dans le temps. Bref, Pierre m'a dit « Hey, Steve je cherche un coloriste pour le projet Slax, c'est des jeans qui tuent des ados. » mm -hmm. D'accord.
1: <rire> Moi, j'ai vu la bande-annonce. En tout cas, je n'ai pas vu le film. Le, <rire> le film. film est bon. <rire> le...
2: Merci. Euh, Steve Asselin est un de nos maîtres. Je ne suis pas surpris que. Oui, okay. que, ouais, Steve Asselin, c'est un, un de nos meilleurs DOP au Québec. Il y en a plein de meilleurs. Hein. Je ne veux pas euh, faire de chicanes. Oui. oui. Euh, fait que quand j'ai appelé la je produ... j'ai appelé Steve, la productrice. Quand j'ai appelé la productrice, j'étais content d'avoir eu le synopsis d'avance et non pas qu'elle m'explique au téléphone. Mm -hmm. ben, c'est des jeans qui tuent du monde. <rire> euh, c'est un film altermondialiste d'une gang de. Il y a une de jeunes qui travaillent dans une boutique qui est barrée pour la nuit au complet, puis pendant que la nuit est barrée, ben, ben, pendant que les, les portes sont barrées pour que personne prenne de photos du nouveau modèle de jeans qui vient de sortir, ben, justement le, nouvel, le nouveau modèle de jeans sort de la boîte et se met à tuer un par un
1: tous les membres de l'équipe. Tout est là. Si Écoute... vous voulez voir ce film, c'est sur Shudder. Vous pouvez le louer ou l'acheter aussi sur iTunes. Et vous allez voir Étienne au générique qui a fait la couleur de, de ce film. Il y en a, hein? Des films de science-fiction, des films un peu champ gauche, qu'on ne voit pas vraiment euh, au cinéma. Au ça type.
2: fait du bien. Puis dans le film d'horreur, tu peux te permettre plus de couleurs. Je ne suis pas un fan de films d'horreur. J'ai une fille fan de films d'horreur. Je me suis tapé quelques films d'horreur que ça ne me tentait pas. Lumière ouverte, assis contre le mur, être sûr. <rire> Mais dans le film d'horreur, on a, on, a on a toujours pu aller plus, plus contrasté, plus looké.
1: Parlons d'un... Parce que là, je t'invite pour parler de colorisation, mais je voulais aussi t'inviter pour parler d'un autre sujet. Parce que tu es la personne euh, que je connais, qui connaît le plus et qui aime le plus euh, Star Wars et tout ce qui tourne autour de Star Wars... Ça fait quoi, 15 ans qu'on est sur Facebook et qu'on est amis sur Facebook? Bon, si j'ai vu toutes les mèmes et les gifs de Star Wars qui ont circulé, euh, c'est grâce à toi, parce que tu es un bon vecteur de ça sur Facebook. As-tu tout vu de tout vu de Star Wars?
2: J'ai pas mal tout vu. Je n'ai pas regardé tous les derniers documentaires, puis il manque quelques épisodes de vision, je crois. Mais oui, je suis... Euh... Je, je me suis marié en Chevalier Jedi. Oui, en hein, ouais. Chevalier Jedi. Oui, c'est oui. vrai, tu as des photos de ça. Il y a 15 ans, ans j'ai pris un costume d'Halloween que ma belle-mère avait fait pour l'Halloween. Et euh, j'avais dit à ma blonde, ce je vais me marier avec ça. <rire> Elle était déguisée en quoi? Elle avait une belle robe médiévale. Alors, okay. pour euh, Monsieur le chanoine de l'époque, on était mariés en médiévale. Ah, okay. Ça Luz, va ça... rester la version officielle, <rire> s'il te plaît. Alors, les 88 invités savaient que c'était Star Wars, okay. mais pas le chanoine. Okay. <rire> euh, oui, je me suis marié dans une robe à la qui Je me suis marié dans un suit de
1: C'est une, une passion qui remonte à il y a de nombreuses années. D'ailleurs, tu portes un T-shirt en ce moment de... Chewbacca déguisé en arbre de Noël. Euh, bon, moi aussi, on a le même âge exactement. Moi aussi, j'ai aimé Star Wars, j'ai regardé les films, mais bon, je ne suis peut-être pas tombé... Euh, Toi, dans... tu décroché. J'ai décroché <rire> un année. Euh, mais que, que... Puis là, j'aimerais ça qu'on parle de ben, de l'achat de Star Wars par Disney. C'était en 2012-13. Oui. Euh, ça a changé quand même pas mal de choses dans, dans cette franchise-là. Qu'est-ce que tu trouves aujourd'hui... Tellement d'affaires dans cet univers-là. On, dit, on est en train de devenir Marvel, on dirait. Là. Le nombre de films, de séries.
2: Yeah. De... Il se faisait plus grand-chose depuis la prequel. Depuis non, les ça. 1, 2, 3, il ne se faisait plus grand-chose. Il y a des projets de jeux vidéo abandonnés, des projets de séries télé abandonnés. Il se faisait plus grand-chose. L'achat, oui, ça fait du contenu. Oui, ça fait des sous pour euh, Disney. Tant mieux pour eux. Euh, mais euh, ça a permis de produire cinq nouveaux films. Ça a permis d'ouvrir Disney+, avec euh, maintenant du contenu live-action d'autres séries télé. Puis je les trouve bons dans le sens, je, je pense à ça dans le tour, mais en venant, sur cinq films... Il y en a quatre. C'est une femme qui a le rôle principal. C'est vrai. Et dans tous les cas, c'est des personnes de d'autres euh, ethnies qui ont les rôles secondaires. Puis je ne parle pas de Chewbacca non, non, non plus, là, nécessairement. Mais c'est des personnes de d'autres ethnies qui ont, des rôles, euh, qui ont des rôles secondaires dans les, dans les films. Fait que Star Wars a fait avancer euh, les choses, je pense, euh, sur, un sur un paquet de domaines. Fait que moi, je suis juste content qu'il y en aille. <rire> je suis juste content parce qu'on est nés, c'est ça, tous les deux, c'est ça, 77 environ. Je suis né le mois de Star Wars, carrément. Fait qu'il y avait trois films. Après ça, il y a trois autres films qui ont été critiqués par les adultes, aimés par les enfants. Oui. Euh, tu sais, il y en a... J. J. les adultes ne les aimaient Jar -Jar. pas, mais les enfants l'aimaient. <rire> oui. Mon frère avait un T-shirt de Judge. été Ahmed euh, Best. A, a, a été, uh, été écœuré. Ouais, L'acteur ouais. Jack Lloyd qui fait le premier Anakin dans le 1 a été écœuré et encore des problèmes. Mais euh, puisque je vois depuis peut-être 3-4 ans, toi et moi on a 45 ans, mais les gens qui ont 30, 32, 35, les amateurs de Star Wars qui vont sur, sur les sites dans les podcasts eux tiennent mordicus à ces trois premiers films-là, mm -hmm. parce qu'eux autres, c'est leur enfance. Vrai. Fait que nous qui trouvons que c'était mal joué, mal, trop de scènes de politique, trop de green screen, eux autres, c'est ça leur core, eux autres. Nous, c'est 4-5-6, mais eux autres, c'est eux autres. Fait qu'on va avoir la même chose dans 15 ans, que ça va être 7-8-9. Ray va être la principale, ou Ashoka Tano va être la principale, le centre de l'univers Star Wars, et non pas notre Luke Skywalker ou leur... Euh, leur
1: on est en train de faire des séries en ce moment sur Disney+, surtout ces personnages un peu secondaires. Obi-Wan Kenobi qui est sorti euh, cet été. Il y a eu euh, Boba Fett aussi, oui. qui est un, <rire> un figurant des films, mais ben, on, je sais pas pourquoi. Il y avait il y a... sept répliques avant, les... <rire> avant
2: qu'il ait, les... Les... Qu ait fait des euh, nouvelles éditions de Star Wars. Je pense qu'il y avait sept répliques. C'est ça. Bon, bon un... là, il y
1: a maintenant sa série... Est-ce qu'il y a une série... Si on prend un personnage, il va en avoir une sur Lando calricien aussi qui va sortir. Il
2: attend, je pense que la dernière nouvelle, Kathleen Kennedy a dit qu'elle attendait, que ah,
1: okay. le comédien les rappelle. Bon, en tout il y projet de dans, série dans les Est-ce qu'il y a un autre personnage comme ça tu aimerais voir une série sur lui? Moi, j'ai bien aimé
2: Qui-Gon. Pas nécessairement parce que je me suis marié. Hein? Mm -hmm. Mais moi, j'ai bien aimé Qui-Gon. Euh, juste à Chocotano, qu'on voit euh, brièvement dans, dans Mandalorian. C'est celle avec voit. les deux grosses oui, euh, des, les, les cornes les... molles. Là. Ouais, ça a un terme, ça. Il faudrait que je m'en ouais, souviens. J'ai plus l'air d'un vrai. On va appeler
1: ça des trompes de tête. Des trompes <rire> de tête, c'est <rire>
2: ça. Oui, à Chocotano, joué par Rosario Dawson, était très bonne dans les quelques épisodes. Et selon moi, c'était le meilleur épisode de Mandalorian. C'est drôle parce que j'ai acheté une nouvelle télé. J'étais un gars de 45 ans. Mais mm -hmm. aussi pour la job, j'ai acheté une nouvelle télé, 4 ouais. coffres, qui me permettent de transférer des affaires à la job. Bref, je l'ai débran... ouverte, j'ai enlevé le plastique, je l'ai branché. Et la première chose que j'ai écouté, c'est l'épisode de Mandalorian avec Ashoka Tano, les... les deux épées blanches, les. les... les... la brume d'un point de vue coloriste. C'était hein, oui. ouais. le plus beau de la gang. Fait
1: de le voir sur ma nouvelle télé, j'écoute, j'avais presque la bave autour. Euh... J'aimerais voir un film sur les origines de Jabba Dutt l'espèce de c'est comme un mafieux là une espèce de monde criminel comment est-ce qu'il a été propulsé là-dedans il y en ça. a beaucoup
2: ils cherchent souvent des ennemis fait qu'effectivement le monde criminel interlope. interlope de... t'en vois beaucoup dans le Solo je te dirais est un peu approché Crimson Tide ils cherchent beaucoup à, à trouver d'autres ennemis parce que toujours sinon un gars à bien noir un Épée rouge ouais, qui ouais. vient de se battre là. Ouais. fait qu'un grand méchant avec un hologramme
1: non la petite peg de Jabalera c'était quand même intéressant cet univers là, tu de... l'as dans les livres effectivement ouais. tu tu dans les livres.
2: mais oui il y a pas mal de séries qui s'en viennent euh... En uh, d'or, qui va commencer bientôt, uh, 24 épisodes, donc 12 épisodes de saison 1, 12 épisodes de saison 2, qui vont nous amener jusqu'à Rogue One, qui était pour les fans de ma génération, un des excellents, sinon le meilleur des cinq films faits sous l'ordre, sous l'empire le, euh, ouais, Disney. Je, 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 je suis d'accord avec toi. Et la bande-annonce est très belle. Mm -hmm. fait que,
1: non, ça donne le goût de, ça donne le, goût de, de le regarder. Donc ça, ma question ça. qui était, est-ce qu'on est proche de l'indigestion? Euh, non, pas pour toi. T'en veux plus encore? Il y a neuf films de Rocky. On est-tu proche de l'indigestion de Rocky? Euh, je, te que, je te dirais que Creed II, on commence on commence tranquillement.
2: J'ai revu le 1 avec les enfants, j'ai cogné des clés où les autres l'ont ah. bienvenu. Il
1: fallait le voir courir, il fallait le voir, le voir ouais, ouais. boire du... Euh, Mais Là, c'est fait... parce que Sylvester Stallone, c'est un peu <rire> la même chose. Star Wars, moi, c'est Sylvester Stallone. Bon, bon. Je voulais pas t'insulter. <rire> viens de revoir mon poster de Rambo que j'ai dans ma cuisine, c'est quelque chose. Euh... Que la
2: digestion, ben, t'écoutes ce que tu veux. Si tu veux pas l'écouter, t'écoutes autre chose. Là. Criterion Channel existe. Il y a pas de problème, il y en a d'autres. Il y a d'autres euh, sources de, de, de divertissement. Vas-tu regarder Andorre? Ça, ça sort euh, dans les prochains jours? Je vais regarder, Ça sort le 15 septembre, je crois, au lieu du 30 août, comme ouais. prévu à l'origine. Je vais le regarder, puis je vais essayer de le regarder le soir même, parce qu'à quantité de réseaux sociaux, euh, les spoilers arrivent vite. Mm -hmm. Fait que l'apparition
1: d'un personnage, l'apparition, le retour d'un personnage... tu nous expliquer c'est quoi ça, Andorre? Juste l'univers, c'est quoi, en Diego
2: gros? Luna, qui joue le rôle de Cassian Andor, qui était euh, le numéro 2 dans le film Rogue One. Donc, qui était euh, un espion des gentils, mais qui avait fait des affaires méchantes. Tu okay. voyais un flashback où est-ce qu'il tuait un de ses informateurs. Donc, ça va être sa série à lui. C'est dans l'univers Star Wars, mais avant l'épisode 4. Donc, c'est avant... Donc, un peu avant, un peu avant Luke Skywalker, là. Oui, Luke Skywalker est là, mais il est encore en train de, de jouer, jouer sur une au, ferme, puis de jouer, avec okay. euh, jouer avec ses bonhommes. Jouer avec ses bonhommes, c'est ça. Ça se passe 5 ans avant, fait que Luc doit avoir à peu près 15 ans, fait que Luc ne sera pas dans cette série-là, okay. je pense pas. Mais ça se passe à une époque Star Wars, moins d'effets visuels. Ça se passe à une époque Star Wars qu'on a tout aimé, donc on reconnaît les costumes, on reconnaît les méchants, on reconnaît les gentils. Bon. Puis le fait d'en avoir 24, c'est le fun, parce qu'on attend en apprenant... avoir
1: 24 épisodes? 24 épisodes, oh ouais, c'est okay. deux fois 12, deux wow. saisons
2: de 12. Parce qu'en apprenant qu'Obi-Wan avait juste 6 épisodes, mm -hmm. oh, c'est le fun, parce que c'est un des personnages majeurs... Mais c'est seulement ces épisodes. C'était une mise en okay. bouche pour cette série-là. C'est un peu ça. Non, je pense non. pas qu'il y ait de lien entre les deux. Non, non, euh, non c'était pour savoir qu'est-ce qu'Obi-Wan qu que a fait entre. Ça, ça se passe un peu à la même époque. Là, oui, temps. ça va se passer à la même époque, mais je pense pas qu'il y ait sur Tatooine, contrairement à Mandalorian, contrairement à Book of Bob a fait, contrairement à un paquet de films où est-ce qu'ils finissent toujours par retourner. En Tunisie, ça en passe des choses. Sur, sur <rire> la planète de sable, <rire> toujours à la même Twitter, place. Toujours rendu là. Toujours sur ta... Oui, mais on les aime. Les Tusken Raiders, les Jawa, écoute, oui, oui. La, la madame qui a couché avec un Jawa dans le
1: dernier. Écoute, on il faudrait une comédie juste... musicale sur les Jawas, Geek juste porn. ça. <rire>
2: Du midi musical, les Jawas. Sur les
1: Jawa, juste eux autres qui, qui, qui font quelque chose. Je t'invite à regarder Star
2: Wars Holiday Special cest tu top jusqu'à fin. Oh, je l'ai regardé, je l'ai regardé.
1: Est-ce qu'on est qu parle du vieux là ou du oh, nouveau? Oui. Non, non, pas Lego, là. là. Il y en a un nouveau
2: en Lego qui sort aujourd'hui d'ailleurs sur le.
1: Oui, oui, les oui. Non, le fait. vieux, j'ai regardé ça. D'ailleurs, vous pouvez regarder ça. Je, je pense que c'est disponible sur Disney+. Est-ce que tu? Euh, je pense pas qu'ils ont
2: donné le droit mais ça se trouve.
1: Ça se trouve <rire> sur YouTube. Ça, moi, je pense que c'est là que je l'ai vu, mais la space... famille de Chewbacca. Là. Oh mm. my God, c'est un long malaise de quoi une heure et demie, deux heures, c'est quelque oui. chose. Euh, qui a été renié, d'ailleurs, par euh, à peu près tous, tous ceux qui... Tout à fait. Mais c'est <rire> la première apparition de Boba Fett. C'est vrai. Dans une en animation, exactement, faite au Canada. Oui. Tu savais-tu?
2: Euh, Celui-là, non, je ne savais pas que c'était.
1: Ça... Hey, je t'ai appris quelque chose sur Star Wars. <rire> bon. Yes! On est rendu au questionnaire de groupe Le questionnaire de groupe Questionnaire de Proust, je vous rappelle le concept. Je vais tout simplement envoyé une série de questions un peu spéciales à Étienne pour découvrir un peu ses, ses choix télé, ses intérêts euh, euh, pour les plateformes, pour bon, le genre de série qu'il écoute. Alors, tu m'as répondu. Euh, je t'ai posé la question des, dans, dans des épisodes « regardés dans ta vie », le premier qui te vient en tête, tu m'as parlé d'un épisode dont je ne me souviens plus, mais « Hulk ». Qui meurt en tombant d'un hélicoptère. C'est un, un vieux running gag. Que je... On parle de Hulk Lou Ferrigno. Oui, on parle okay. de
2: Hulk Lou Ferrigno, si je me souviens bien, puis j'ai pas fouillé pour trouver si c'était vrai, mais la scène où ce qui meurt, c'est qu'il tombe d'un hélicoptère, puis la caméra est placée au-dessus de lui, puis tu le vois tomber. fait que c'était la mort de Hulk, puis ça a été un, un running gag avec mes parents. Euh, c'était en décembre, j'allais placer les cadeaux sous le sapin pour mes parents, parce que j'étais rendu ado. là. fait que je me suis... ado... Début ado, là. je savais bref que le Père Noël, etc. Fait que j'allais placer. Puis en attendant, je regardais des bouts de Hulk et je me suis mis à pleurer en joke, juste parce que Hulk mourait effectivement. C'est à peu près le plus vieux bout de fiction. De façon série un peu ridicule, parce
1: qu'il me semble que le Hulk d'aujourd'hui tombé d'un hélicoptère, c'est pas mal là, une non, formalité. Là. Ça serait effectivement <rire> pas grand-chose. <rire> ben, moi, j'aimais à l'époque, ben, je voulais écouter aussi Hulk avec. Euh... Lou Ferrigno, euh, Bill Bixby, qui était le le, le comment ça s'appelle quand il est pas quand il est pas Bru, Bruce Banner. Bruce Bruce Banner. Banner. Euh, il avait un côté euh, il avait un côté plus réaliste. On peut quand même on, on pouvait y croire plus qu'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est tellement énorme que à l'époque ça pouvait faire du sens, ok. Euh, un peu de radioactivité, tu deviens un peu plus musclé, oui. Bon.
2: Ouais, regarde un épisode complet, tu trouves que ça pas. <rire> vraiment de sens, je, te
1: <rire> je me souviens ce que je me souviens d'Olk, c'est qu'il n'y avait pas assez d'Olk. Il arrivait comme juste à la fin les 5 10 minutes, il réglait la situation,
2: mais tout le début, c'était c'était pas la même chose avec Goldorak, il me semble que Goldorak c'était des épisodes complets, c'est juste la même séquence d'animation qui passe à la fin. J'ai moins embarqué Goldorak. sur
1: Goldorak, mais ça se peut très bien. Je pense que de, de vieilles mémoires, c'était la même chose avec Goldorak. Je te demandais série que tu aurais aimé écrire, réaliser ou jouer dedans, tu m'as dit Les Invincibles. Tu as fait la couleur sur Les Invincibles. J'ai
2: adoré Les Invincibles. J'ai fait les trois saisons des Invincibles. Travailler avec Jean-François Rivard, qui est un geek fini lui aussi, effectivement. Travailler avec Jean-François Rivard, qui parle au téléphone en entrevue à un journaliste pour dire non, je ne suis pas Ricardo Troggi. Oui, c'est <rire> les trentenaires. Oui, c'est les mêmes acteurs, mais c'est pas la même chose. Mm -hmm. On a vu la carrière aussi de, de Rivard grimper des, des deux. Travailler avec ces deux-là, finalement, c'est débile, c'était écœurant. Ouais. Fait que oui, les Invincibles, j'ai travaillé, puis j'ai gossé en disant « Hey, je vais, aller, je, vais, je vais aller figurant sur votre show. » Fait qu'ils m'ont trouvé un job de figurant, comme client dans un comic book store.
1: Oh, le gars des bandes dessinées.
2: Je me souviens, je suis arrivé sur le plateau, l'assistante, m'a regardé, elle a dit « Il est parfait, pas besoin de changer. »« Hey, il
1: cool. faut que je retrouve cet épisode-là. » Tu rappelles, sais tu dans quelle saison?
2: Euh, le... J'ai joué avec Mylène Saint-Sauveur. OK. Mylène Saint-Sauveur okay. est la, 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 la très, très, très prolifique jeune actrice... Euh... Euh, Québécoise qui joue dans un paquet d'affaires, mais Mylène Soussouver devient la gardienne de okay. euh, la gardienne du personnage de Carlos et tout le monde pense qu'il veut coucher avec, mais finalement c'est pas ça c'est pas ce qui arrive. Fait que tout ce que je me souviens c'est que Mylène était sur le plateau de... cette journée-là, <rire> Rivard était lui-même le Rivard était lui-même le propriétaire du book du bookstore du comic bookstore. Fait que euh, à peu près tout ce que je me souviens. Mais les invincibles c'était le fun. Quand, quand je travaille je travaille pas de ça. C'est-à-dire, je ferme le volume parce que okay. je vais passer 8 heures, 10 heures à faire un épisode. Fait que Je ne suis pas monteur. Moi, je trouve ça fatigant de réentendre la même réplique, tout ça. Les Invincibles, j'étais incapable. Les Invincibles, je mettais le son. Ça me prenait le son pour écouter. Et je ne veux pas spoiler personne, mais le gros punch la fin de la saison 1 au mariage de Carlos, le gros punch, je m'en souviens. Je pense j'ai crié dans ma salle. Les Invincibles, j'ai adoré le faire. J'ai adoré travailler avec le directeur photo Ronald là-dessus. J'ai adoré travailler avec Rivard. C'était le fun à faire, c'était les trentenaires, c'était de la nouvelle télé, c'était de la nouvelle façon de faire, une super écriture. as
1: -tu travaillé sur les faire. autres euh, le, le, C'est comme ça que je t'aime? Non, c'est pas moi qui ai fait C'est ça? comme ça que je t'aime, c'est un autre euh, coloriste. Un une série qui a vraiment mal vieilli, tu m'as dit « re, Je regarde à reculons Seinfeld ». Tu peux arrêter, hein? il y en a plein d'autres. <rire> <t 'en> va... <rire> ben, ça... Tout le monde en parle, ouais. il est arrivé
2: sur Netflix, Net... ouais, il me
1: semble que c'est Netflix, je ouais. vais l'écouter. Je pense que je suis
2: la saison 2, mais je n'ai pas encore... Euh... Tu Friends », ça a commencé tranquillement, je trouve ça ressemble à du terre d'été, puis finalement, je suis embarqué, je suis hooké, okay, puis je, suis... je l'ai écouté jusqu'à la fin, puis j'ai adoré. Puis là, je me suis dit, OK, la prochaine que je fais, c'est « Seinfeld », mais je... c'est sketch un peu, les décors sont ouverts, mais... Même quand ça, ça s'améliore un peu, je pas je suis pas, pas encore à de et rendre ça culte, je te dirais. Puis ça fait deux
1: de, de six mois que je n'ai pas écouté un. Tu écoutes beaucoup de balados. Euh, tu me dis que tu en écoutes plus de 30 heures par semaine. C'est ce oui. que tu fais en colorisant? Ou...
2: Exactement. Euh, C'est le fun de la musique, mais la plupart du temps, j'écoute des balados, des balados de geek info, de sport, un, un peu n'importe quel sujet. Mais oui, je vais écouter des balados euh, pendant toute la journée. J'ai estimé 30 heures à peu près, ouais. là, 6 heures par jour à peu près. Là. Mais oui, pendant que je travaille, compte tenu que je n'écoute pas le son puis compte tenu que le client vient juste pour le deux, les deux dernières heures la mm -hmm. plupart du temps, bien la plupart du temps je vais être, euh, mon sel va être ouvert avec des balados qui s'enchaînent. Un, bon balado,
1: un bon balado de geek là, que tu nous proposes?
2: Ben, Star Wars en direct. « Star Wars » en direct Oh, ça fait longtemps, je pense que ça fait 20 ans qu'ils font ça. C'est quoi que, ça C'est un balado de geek de « Star Wars » au Québec et en France en même temps. Et euh, je pense que quand j'ai commencé à les écouter, c'est peu à... quand les premiers films sur... de Disney sont sortis de « Star Wars » et des écouter parler pendant trois heures d'une bande-annonce de deux minutes de Star Wars. Ouh là là. Oh, trois heures. Là. On est dans le
1: pointu. Trois là. heures.
2: Là, on voit en arrière que l'angle du mur nous rappelle que ça ressemble oh, à quelque chose Dieu. de l'impérial. Fait que c'est un vaisseau de transport où ils sont sur une des planètes. Là, la couleur du Mont Calamérin... Ça, c'est Amiral Akbar. Là, <rire> il est bleu, mais normalement, il ne devrait pas être cette couleur-là. Fait que les écouter est quelque
1: chose de... Ça me fait scène. penser aux discussions de, du film Clerks. Rappelles-tu oui. les deux gars dans le dépanneur? de Star Wars. <rire> qui discutait de comment ils ont fait... C'est quoi le montage financier qu'ils ont fait pour faire l'étoile noire? Y a -il un Oui, ça, ça marche pas.
2: Combien de faire ont besoin? Il y en a pas assez sur Terre. Oui, il y en a une couple. Hein. Et un bon vidéo, c'est Darth Vader qui se présente à la cafétéria. Okay. Il a été refait en stop-motion. C'est un sketch. Je ne me souviens plus du nom de l'humoriste qui, je crois, est british. Mais ils l'ont refait en stop-motion, en, en pantamodé ou je ne sais pas quoi, ça, mm -hmm. sur YouTube. Darth Vader qui veut se commander de la bouffe, puis qui trouve que le cabaret est mouillé, <rire> puis qui ne se fait pas reconnaître par le gars en arrière du comptoir, parce que
1: le gars en arrière du comptoir ne sort pas de là, puis je ne pas c'est qui, Darth Vader. C'est hilarant. C'est
2: vraiment Donc,
1: drôle. le balado pour les mordus de Star Wars, ça s'appelle Star Wars en direct. Oui, Star Wars en direct, je C'est la référence. Je l'écoutais dans l'auto, moi, venais ici. Parfait. Euh, une influenceuse, tu m'as parlé de Léa
2: Streliski. Pourquoi pour ses répliques, je ne sais pas si c'est sur euh, Facebook ou euh, Instagram, mais pour Twitter, pour ses répliques cinglantes, pour son humour, soit pendant le hockey, soit pendant d'autres choses, euh, je trouve qu'elle est, est très, très, très drôle. Personnellement. Je l'ai aimé, euh, ai aimé avec euh, la gang de la soirée d'encore jeune, mm -hmm. mais euh, ses répliques sur Twitter, je les trouve très drôles.
1: Hey, merci, Étienne. Je pense qu'on... C'est Ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Puis ben là, tu travailles sur quoi en ce moment La que...
2: euh, discussion avec mes parents est recommencé. Okay. Les mecs, je commence bientôt, 23 décembre. Oui. Le, le, le film que tu as reçu, l'auteur... des jardins. Exactement. Euh, je travaille fort sur 23 décembre avec la réalisatrice et le directeur photo. Je travaille encore là-dessus la semaine prochaine. Euh, L'échappée, encore. Oui. Euh, cinquième rang que j'ai commencé et euh, d'autres projets. J'ai fini un autre film de Noël euh, il y a deux semaines, donc... Euh, — T'es dans un film de Noël. — <rire> On a beau être en <rire> été. <rire> <rire> film de Noël. J'ai fait une pub de vidéo trop cette semaine.
1: Bref, okay, là, je, je suis ça. sur un paquet de projets en même temps. Ça n'arrête ça pas vraiment depuis que je t'appuie. — ben Écoute, je te souhaite que ça continue. Merci de ton, de ta présence aujourd'hui au studio, puis euh, de, de j'espère, en tout cas, peut-être que tu vas avoir créé une envie chez quelques, ou, quelques jeunes auditeurs de faire de la colorisation, de travailler dans ce domaine-là. En tout cas, Merci beaucoup, Étienne. Ben ça fait un plaisir, Steve. Bien, voilà, c'est tout pour cet épisode 5. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez le temps d'aller nous donner une note sur Apple podcast de suivre l'émission, ce sont des petits gestes qui vont nous aider à ce que ce balado rejoigne encore plus de paires d'oreilles. Mon nom est Steve Proux. Le Balado, les écrans est une production de 37e Avenue. Et je vous dis à dimanche prochain.